0: Hola amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 65 de Crimen Digital, su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, ya saben que me pueden seguir en Twitter como cibercrimen y hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que ya les había yo venido platicando, que es ingeniería reversa de malware con un especialista que les va a gustar mucho este episodio.
1: Seguridad Cómputo Digital Forense Internet. Internet Hacker phishing, Investigación Robo Web La tecnología avanza a pasos agigantados. Cada día tenemos mayor acceso a la información. Descargamos Compartimos Interactuamos Y también nos ponemos en riesgo. Cuídate, Cuídate. Crimen Digital con todo lo que necesitas saber sobre el combate a los delitos informáticos y el cómputo forense.
2: Llevado de la mano de Andrés Velázquez.
0: Pues estamos de regreso después de un tiempo que de hecho nos aplazamos, porque ahorita supuestamente este episodio debería salir en, en junio, pero por... ...ciertas razones, no pudo haber salido y entonces estamos haciendo la primera semana de eh, julio... ...y que espero que todos ustedes les guste mucho este tema, porque de hecho lo estuve platicando desde hace dos episodios... ...que estábamos haciendo la traducción, estamos haciendo todo lo que lo que se necesita para, para poder llegar a, a producirlo... Pues muchas gracias a Abel que nos está ayudando en, en todo ello y precisamente... Por aquí en, en las diferentes redes hay muchos que ya estaban esperando este, este episodio, principalmente por aquí tengo a, a Lalo Cabrera, que ya decía, ya espero el de Reverse Engineering y pues ya, ya llegó. Pues muchas gracias a todos los que nos están siguiendo por nuestras diferentes vías de comunicación, saben que nos pueden localizar vía Twitter, arroba digital. ...vía mail, contacto arroba digital.com, ...vía Facebook en Crimen Digital... ...y también vía iTunes... ...donde pueden llegar a suscribirse... ...para descargar automáticamente estos episodios... ...y que también pueden llegar a colocar algún comentario... ...dentro de dicha página... ...pues muchas gracias a todas las interacciones... ...que tenemos vía Facebook... ...que tenemos gente desde Chiapas... ...Ensenada, Aguascalientes... ...un, un amigo peruano desde, desde Rusia... Que eh, su Facebook aparece como Christopher Foto Carreyu, que manda saludos y que suerte a México en el Mundial. Ya demasiado tarde, no voy a entrar en esos de, eh, detalles de esa situación, solamente que no era penal, como todos los mexicanos estamos diciendo. Pero bueno, también eh, gente de Tijuana, del Estado de México, de Chile... Y bueno, muchos que también vía Twitter nos eh, estuvieron mandando mensajes, ya sea comentarios o, o saludos. Edgar Cerón, Antonio Aje, Coco, Richard Belmonte desde Caracas, Damaso Fonseca desde Lima, Perú, gente de Bogotá como Mauricio Jaramil, eh, Arturo, que su Twitter es idea-tweet, David Sainz, Javier Calderón, Luis Méndez, Ana, Rest, también, Ingmil, Digo, todos los que, los que siempre están ahí comunicándose con nosotros, recuerden, mándenos un saludo o pidan que los mandemos saludar en los podcasts y con mucho gusto lo, lo haremos. Muchas gracias a todos aquellos que están siempre en comunicación y vámonos con la primera sección de este podcast. Lo Nuevo ¿Qué tenemos en lo nuevo? Pues tenemos varias cosas, una de ellas bastante interesante, de hecho lo estuve tuiteando en mi, en mi cuenta. Las aplicaciones de Google Play tienen miles de llaves secretas. Se generó un, un paper, un, un documento, una investigación donde fue presentado en la conferencia ACM SIGmetrics. ...por parte de Jason Nege... ...un profesor de ciencias computacionales... En, eh, ...y de hecho es un, un profesor conocido... ...así como un candidato a un doctorado... Eh, ...Nicolas Bienot, ...reportaron que han descubierto... Eh, ...un problema de seguridad muy grave... ...en, en el Google Play... ...la que la, como ustedes saben la tienda oficial de Android y que ellos encontraron particularmente que Google Play tiene más de un millón de aplicaciones y más de 50 billones de descargas, pero nadie está revisando realmente lo que están subiendo a, a, a Google Play. Cualquier persona puede llegar a tener una cuenta de 25 dólares y subir cualquier cosa que se quiere. Esto ya lo habíamos platicado anteriormente. El, el tema es de que es la, el primer paper que realmente como que va al, al, a las tripas de lo que está sucediendo y que en alguna ocasión creo que les comenté que tuve la oportunidad de estar con las personas de Google en Estados Unidos y fue una de las, de las preguntas que hicimos, ¿no? ¿Qué pasa si yo subo un malware en una aplicación al Google Play. Ellos comentaron que ellos como política no revisan los ejecutables, no revisan las aplicaciones y únicamente si hay una serie de reclamos por parte de los usuarios donde están viendo alguna conducta que no debería o alguna situación que estuviera en contra de la razón por la cual fue creada la aplicación, en ese momento es cuando le ponen atención y la bajan. Muy diferente a lo que está sucediendo con la parte de App Store de, de Apple, donde en este caso, tú envías tu, tu aplicación y personal de, de Apple que se dice que también subcontratan externos para hacer la revisión revisan que efectivamente no vaya a tener a acceso a ciertas partes de, de tu teléfono, como si podrían llegar a ser los contactos, podrían llegar a ser quizá correos electrónicos, SMS y al intercambio de información y entonces en ese momento deciden si la aplicación la van a permitir para que esté dentro de su App Store o no en este caso, por ejemplo, y lo, lo hemos visto en otros casos, hay aplicaciones, como por ejemplo existió una en particular, que de este gatito que tú le hablabas al gatito y lo repetía con una, una voz diferente, que tenía dentro, incluso definido dentro del, del Google Apps, que esa aplicación iba a tener acceso a tus contactos e iba a poder llegar a enviar y recibir información desde tu teléfono o desde tu tableta. Esto hace que, bueno, al final de cuentas, para qué tendría que tener acceso a tus contactos y para qué tendría que tener acceso a enviar y recibir entonces, bueno, a final de cuentas hay todo un tema que se podría llegar a discutir alrededor de todo esto, particularmente en, en temas forenses. Lo que se busca en este tipo de cuestiones es poder llegar a saber quién fue el que lo subió al, al famoso Google Play uh, Marketplace.
1: Crimen digital.
0: En otra información, tenemos aquí un ladrón entra a robar y checa en la computadora de donde robó, checa su Facebook y luego se le olvida cerrar la sesión. Esto es un tema que... Ya se había encontrado en una ocasión anterior, pero llamó mucho la atención un ladrón en, al sur de San Paul. Fue encontrado debido a que dejó abierta su sesión dentro de Facebook en una computadora del lugar donde llegó a robar y entonces está siendo acusado en cuestión de invasión a, este, a esta casa. Nicholas Steven de 26 años, fue el viernes que sería el viernes 27 de junio, fue encontrado culpable en cuestión de robo y se le puso una, una fianza de 25 mil dólares, entonces ya está en la cárcel y bueno, a final de cuentas lo que dijo, o más bien lo que viene dentro de la forma de, de perseguirlo, se dice que entró a una residencia en donde entonces en, se encontró no solo dinero, tarjetas de crédito, una chequera que robó dentro de la casa, sino también que eh, se encontró unos jeans, unos tenis y que a final de cuentas también se metió a la, a la computadora donde... Eh, entró a, a su cuenta de, de Facebook Muy interesante esto y, y digo, no tiene nada que ver con algo forense Pero a final de cuentas También se hubiera eh, logueado Y hubiera salido de la, de la conversación Se hubiera deslogueado Y alguien hubiera pensado Bueno, a lo mejor se metió a su Facebook Se hubiera encontrado los remanentes Dentro de la computadora que utilizó Y entonces sería un tema interesante Para ver cómo eso podría llegar a ser presentado Como, como prueba
1: Grimen digital.
0: Ahora les tenemos una entrevista Para que ustedes sepan Que es la ingeniería reversa de malware
1: la
0: entrevista Amigos de Crimen Digital, hoy tengo un invitado muy interesante, alguien que ya tenía la oportunidad de conocer Sin embargo que ahora, cuando estamos grabando esta entrevista, ha sido mi, mi profesor de uno de los cursos del SANS, que es el caso de Ingeniería Reversa de, de Malware, y que bueno, quiero agradecerte Lenny por estar el día de hoy con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Well, Muy bien, gracias por invitarme. Me da mucho gusto poder hablar contigo y con tu audiencia.
0: Aquí en Crimen Digital, cada quien se presenta. Entonces, ¿qué nos puedes llegar a comentar, a compartir acerca de quién eres? ¿Quién es Lenny y qué es lo que hace?
4: Well, that's that's an interesting one to ask. I think I'm gonna limit my answer. <laughs> ¿Quién soy? ¿Qué
3: pregunta tan más profundamente filosófica? Es una pregunta interesante. Creo que voy a limitar mi respuesta a mi interés en seguridad de la información, porque he estado trabajando en este ámbito ya por más de una década. Y hay dos papeles que juego en este campo. Uno es, digamos, mi trabajo de todos los días. Fabrico y entrego productos y servicios de seguridad para una compañía llamada NCR Corporation. El otro papel, y que también ya he jugado por muchos años, es como instructor y autor para el SANS Institute, donde mi enfoque ya desde hace algún tiempo ha sido el mundo del malware, pensando en maneras de proteger sistemas computacionales de software maligno, realizando respuestas a incidentes y entendiendo cómo analizar software maligno que nos encontramos inevitablemente en el mundo de las computadoras
4: that
0: we will inevitably encounter in the world of computers. Y esto es una de las razones por las cuales ya te tenía en, en mi lista para poder llegar a, a entrevistarte por más de, de un año. No tenía claramente identificado cómo aterrizar este tema de ingeniería reversa. Ahora que, que he tomado el curso contigo, creo que entiendo mucho más claro cómo podía llegar a orientarlo. Pero eh, al final de cuentas, una de las primeras preguntas, y que creo que es la base para que la gente vaya entendiendo este tema, ¿por qué se debe de aplicar la ingeniería inversa al malware? Hmm.
4: Yeah, no, it's it's a great question and a good good way for us to start. Um, there are many answers to the mm -hmm. question, and a lot to deal with.
3: Es una pregunta muy interesante y una manera muy buena de empezar. Hay muchas respuestas para esa pregunta, y mucho tiene que ver con el interés y las responsabilidades del trabajo de la persona que está por lo menos considerando tomarse la molestia de investigar lo que es el malware y la ingeniería inversa. Podría decir que hay mucha gente interesada en este campo, o que por lo menos tienen curiosidad por entender lo que es el análisis de malware. Interesados porque parece algo interesante. Somos naturalmente curiosos sobre las cosas que no podemos ver a simple vista. Alguien te da una caja negra y es agradable a la vista, y cuando la suena y te preguntas qué hay dentro de esa caja qué es lo que tiene de especial
0: somos ingenieros y necesitamos saber cómo funcionan
4: las cosas ¿no? Así es, y creo que mucha gente que es atraída
3: hacia el mundo de las computadoras y los investigadores forenses son curiosos por naturaleza en saber cómo funcionan las cosas. Así que cuando haces forense digital, inevitablemente te vas a topar con equipos que están infectados o hackeados. Te encuentras archivos o ejecutables que pueden parecer maliciosos, y por lo menos te preguntas, ¿qué será esto?, ¿de qué está hecho?, ¿qué amenaza representa?, ¿cómo llegó aquí?, ¿cómo puede esparcirse?, ¿Qué peligro representa para mí? Son preguntas interesantes para hacerse si eres naturalmente curioso sobre el incidente con el que estás trabajando. Ahora, desde una perspectiva más práctica y pragmática, las personas que tienen como tarea analizar sistemas computacionales pueden requerir responder preguntas muy específicas, como ¿Qué pasó aquí? Es algo importante, ¿cómo consiguieron entrar? ¿Cómo puedo defenderme en un futuro de otros ataques de este tipo? Y para responder estas preguntas, en muchos casos necesitas analizar esos artefactos maliciosos como ejecutables de Windows que te encuentras para entender de qué se trata y tener éxito en lo que haces.
0: ¿Para qué la gente está analizando malware? ¿Por qué quieren saber cómo trabaja o por qué quieren saber quién lo hizo? ¿Qué tan cerca estamos de estos puntos?
4: Well, certainly a, a starting point is figuring out how does it work. That's that's to satisfy the natural curiosity in, in many of us. Uh, the more useful question, of course, is not just how does it work, but more specifically, what does it do? Uh, mm -hmm. Does it
3: el punto de partida es entender cómo trabaja, eso satisface la curiosidad en muchos de nosotros. La pregunta más útil, por supuesto, es no solo cómo trabaja, sino más específicamente qué es lo que hace. ¿Roba contraseñas? ¿Roba archivos? ¿Lanza servicios de ataque? ¿Se propaga por la red de la corporación? Así que, ¿qué hace? Es la pregunta más útil. Ahora, la pregunta que tú planteas es otra cosa muy interesante. ¿Quién lo hizo? ¿Quién infectó el sistema? ¿Quién generó el malware? ¿Quién se está beneficiando de su presencia en mi computadora? Y esa es una pregunta muy difícil de responder, pero me alegra que hayas preguntado, porque muchos profesionales del cómputo, investigadores forenses e investigadores de malware, se enfocan tanto en el ejecutable malicioso, que se olvidan de que solo es una herramienta para ser usada para beneficio de un ser humano. Así que, ¿qué tan cerca estamos de definir quién realiza este software? Como industria, estamos por lo menos empezando a hacernos esa pregunta, y varias compañías están trabajando en cómo podemos obtener una respuesta a esta pregunta tan complicada y que no puedes resolver tan solo con ver el software malicioso. Podrás tener algunas pistas, pero necesitarás ver otros aspectos del incidente para poder identificar al posible responsable. Por ejemplo, digamos que cuando analizas un programa malicioso, notas ciertos hilos colocados en él. Podrás recordar que en el curso analizamos un programa que tenía hilos en portugués. ¿Eso quiere decir que el autor es de un país donde se habla portugués? Posiblemente, pero no necesariamente. El hilo pudo estar colocado ahí en un idioma en particular para confundirte o llevarte hacia una dirección equivocada. Pero por lo menos, ya empiezas a pensar, tal vez el autor no necesariamente habla portugués, pero tal vez el malware tenía como objetivo personas en ciertos países donde se habla el idioma. Y empiezas a formular teorías, pero para confirmarlas o rechazarlas, tienes que pensar en qué otra evidencia tienes sobre el incidente, como ¿dónde se descubrieron esos sistemas computacionales? ¿Qué logs puedes tener de, digamos, tu equipo de red, de tu firewall referente a la actividad de red? ¿Dónde estaban ubicadas las direcciones IP? De ahí puedes extender el alcance de tu análisis aún más allá. Si estás haciendo tu trabajo dentro de una empresa, puedes decir, ¿quién podría estar interesado en lo que hace mi empresa? ¿Tengo competidores agresivos? ¿Dónde se ubican esos competidores? ¿Están en otro país? Entonces, entre mayor sea el alcance de tu investigación, mayor información vas a tener y tendrás mayores posibilidades de armar una teoría más razonable sobre quién está detrás de la infección.
4: Then you might even explore, expand the scope of your analysis even further if you're doing your work in the context of, a, of an enterprise. You might say, who might be interested in what my company is doing? Do I have very aggressive competitors? Where are those competitors located? Are we, for example, bidding for business uh, and our biggest competitor is located in another country? So. The larger the scope of your investigation, the more information you will have, and the more likely you might be able to formulate a reasonable
0: theory regarding who is behind the infection. Esto es increíble. Una vez estaba. Dentro del curso, revisando algunos ejemplos. Y una, una de las cosas que probablemente la gente no entiende es cómo empezar a decidir qué hacer en este análisis. ¿Podrías explicarnos un poquito sobre estas dos metodologías para hacerlo, principalmente sobre el análisis de código y, y el análisis de comportamiento?
4: Sure, yeah, yeah, that's a good way to start making sense of what it to analyze malicious software. And in the course, we talk about.
3: Sí, claro. Es una buena forma de empezar a entender qué tanto toma analizar software malicioso. En el curso hablamos sobre un acercamiento con el cual mucha gente se siente cómoda de empezar y que se llama análisis de comportamiento. Y se llama así porque implica el entendimiento de cómo se comporta el programa malicioso. Y es muy natural para mucha gente aprender del software malicioso simplemente viendo qué hace cuando se corre en un sistema. Para realizar un análisis de comportamiento es necesario tener un laboratorio que puede sonar como una palabra muy compleja, pero en muchos casos se puede tratar solo de un equipo de cómputo, el cual no tenga problemas con ser infectado con el programa malicioso. Esto implica que este equipo debe estar por separado, aislado, porque no queremos malware infectando sistemas conectados. Pero si tienes un equipo de cómputo, tal vez la caja en sí o una máquina virtual, tienes una máquina que puedes infectar. Puedes instalar herramientas en ese equipo que te permitan saber qué está pasando en ese sistema. Te puedes estar preguntando sobre cualquier actividad relacionada con cómo accesa al sistema de archivos o cómo estos programas accesan al registro o a la red. Una vez que tienes estas herramientas corriendo, puedes infectar tu sistema de laboratorio con el software malicioso y ver lo que hace y aprender tan solo de ello. Tu sniffer de red te puede mostrar que se está tratando de comunicar con un sistema particular en el puerto 80, que normalmente se usa para tráfico web. A partir de eso, puedes empezar a formular teorías sobre lo que está tratando de hacer el malware. Tal vez busque enviar un mensaje al atacante con información sobre el equipo infectado. Digamos que te das cuenta de que este software malicioso crea ciertas entradas de registro que le permiten correr de forma automática cada vez que el usuario reinicie el equipo. Tendrías información sobre el equipo infectado que te permite expandir potencialmente la búsqueda a otros equipos de la organización para determinar si han sido infectados o no, porque ahora ya sabes qué buscar, cuáles son los signos de infección al revisar el registro o el sistema de archivos. Es una buena forma de empezar para entender cómo se comporta el programa.
0: Correcto, es una manera muy básica pero efectiva de obtener información sin tener que entrar a la parte más compleja del análisis de malware, ¿no es así? Sí,
4: estoy de acuerdo. Esta próxima fase que te aludió y que es a veces llamada. Sí, estoy
3: de acuerdo. Esta siguiente fase a la que haces referencia y que en muchos casos es llamada análisis de código o revertir código, es algo que mucha gente encuentra complicado. De hecho, a mucha gente le asusta mirar el código, no sienten la suficiente confianza y como les da miedo, no quieren iniciar ningún trabajo de análisis de malware. Así que gran parte del trabajo que he hecho a lo largo de estos 10 años educando a la gente en el análisis de malware ha tenido que ver con motivarlos a superar ese miedo y en aprender por lo menos algunas técnicas básicas para empezar. Pero claro que para profundizar más en el espécimen que se quiere analizar, es muy útil saber ensamblado y entender por lo menos conceptos básicos de programación, porque hay mucho que puedes aprender del programa malicioso con tan solo dejarlo correr y ver qué pasa. Habrá partes del código que puede que no corran cuando estás analizando el programa. Tal vez haya parte de la lógica del programa que solo esté activa el primero de abril, o solo en martes, o que corra solo si está en un sistema que se encuentre ubicado en un determinado país. Mi punto es que va a haber cierta funcionalidad que vas a querer entender y no vas a poder observar.
0: Tuvimos oportunidad en este curso de ver muchos de estos elementos que te pueden llevar a lo que nos estás explicando. Aquellas personas que realizan el malware o que, que codifican el malware están implementando también maneras de, de saber si el malware se está ejecutando desde una máquina virtual o si se está tratando de hacerle un debug, de, de depurarlo, de, de analizarlo. Formas que, que a final de cuentas afectan el trabajo del investigador ¿no?
3: de gastar nuestro tiempo, de llevarnos en una dirección errónea.
0: Exacto. ¿Qué tan común es esto hoy en día? En el malware eh, que busca extraer información o, o que busca hacer una conexión inversa a un servidor. Uh, well, well,
4: certainly malware authors are thinking about ways to make it harder for us to analyze their creations. Uh, make it harder means increase our costs in terms of time, uh, and and this can take the form of many Techniques. For example, one of the techniques
3: ciertamente los creadores de malware buscan formas de hacer las cosas más difíciles para nosotros al analizar sus creaciones me refiero a incrementar costos en términos de tiempo lo cual genera varias técnicas por ejemplo una de las técnicas con la que empezamos en el curso fue viendo un ejemplo de un caso de un programa malicioso que tenía encriptado su archivo de configuración y una manera de poder saber qué es lo que está haciendo es descifrarlo usando técnicas de análisis de código ese es un ejemplo del autor del malware tratando de hacer que nos tome más tiempo e encontrar la función Funcionalidad. Otro de los ejemplos que mencionaste son los programas maliciosos que de alguna manera detectan que están siendo analizados y tal vez se rehusan a correr. Por ejemplo, el programa puede detectar la presencia de herramientas en el sistema o que está siendo depurado y puede dejar de correr o mostrar funcionalidad falsa que no tiene nada que ver con el objetivo real, y es ahí donde las cosas se pueden poner complicadas. Esas atribuciones en programas maliciosos son muy comunes y es por eso que se cubren el curso. Ahora, tampoco quiero sonar alarmista y decir que todo programa malicioso que existe, es difícil de romper o craquear. Muchos programas no están programados para jugar juegos mentales con el analista, y la razón es que entre más trampas tenga un malware, es más fácil para nosotros identificar que hay algo extraño acerca de ese ejecutable. Y la razón es que entre más trampas tenga un malware, es más fácil para nosotros identificar que hay algo extraño acerca de ese ejecutable. Y en muchos casos, los autores de malware quieren crear sus programas para que se vean como cualquier otro programa legítimo en tu computadora y que sea más difícil para nosotros identificarlo
4: for us to notice that there's something strange about this executable, and in many cases, malware authors want to create their programs so that they look just like any other legitimate
0: program on your computer, so that it's harder for us to notice an anomaly. Es increíble que el curso se han tomado las cosas en este campo. Es decir, es impresionante cómo nos está llevando todo esto. Tengo otra pregunta que anoté hace unos, unos días y que quería eh, hacerte y no sé cómo vaya a, a resultar. ¿Qué es más fácil, cómputo forense o análisis forense de malware? Ah, so what's easier. Um, now when you
3: ¿Qué es más fácil? Cuando dices forense digital, ¿te refieres al proceso de análisis del sistema de archivos? ¿Reconstruir lo que pasó en el sistema comprometido?
0: Set of that on the Al final, creo que ya lo comentaste, esto es algo que hemos querido llegar a posicionar dentro del área, ¿no? Forense digital no es encontrar la evidencia, es encontrar una conducta que un humano realizó a través de una computadora. En el caso del malware, prácticamente lo mismo, eh, el por qué están sucediendo las cosas y estamos hablando, por ejemplo, de un caso donde alguien se robó de una computadora en un análisis de host y alguien que robó información utilizando un análisis de malware.
4: Hmm. Interesting. Now I've never seen these two approaches as being somehow competitive or even comparable. And that's because I see digital digital forensics as encompassing several
3: Interesante. Nunca he visto esas dos ramas como competencia, o incluso como algo que se pueda comparar. Y eso es porque veo el forense digital como un compuesto de diferentes tipos de investigaciones. Y el análisis de malware en mi mente es un subconjunto del trabajo que se tiene que hacer para realizar forense digital. Puedes tener a alguien que esté físicamente sentado frente a la computadora haciendo eso, o alguien que lo haga de forma remota. Sin embargo, hoy en día para un analista forense, no estoy seguro de la forma en que nosotros reconstruimos lo que pasó en el sistema. Es realmente diferente. Necesitamos asumir que las cosas malas pudieron pasar mientras la persona estaba sentada físicamente frente a la computadora. Pero es muy probable que la persona pueda haber hecho algo remotamente también. O en lugar de haberlo hecho estando ahí físicamente, pudo haberlo hecho usando programas maliciosos que los antivirus pueden bloquear como malware o se pudo hacer usando herramientas legítimas de acceso remoto, empleadas para fines maliciosos. Es por eso que realmente nunca ha sido importante para mí evaluar esas dos ramas en el modo que implica tu pregunta.
0: Al final creo que Forense Digital en gran medida es la base para todos los demás análisis, ¿no? El análisis de malware, de artefactos, tenemos que utilizar todo lo que conocemos. Una de estas cosas es, probablemente ya hayas contestado esta pregunta, pero ¿cuándo sabes que tienes que hacer análisis de malware? ¿Cuando tienes un ejecutable, lo reconociste y quieres saber en lo que, en lo que hace? ¿Es así? Sí,
4: sí, acuerdo con eso. En realidad, lo que dicho y decir que
3: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, complementaría lo que dijiste, y diría que tienes que ver algunos ejecutables sospechosos, así como archivos de documentos, porque un archivo de documentos moderno, PDF o de Word, podría tener código malicioso en él, y cuando practicas forense digital, te puedes encontrar archivos sospechosos, y puede que no sepas de entrada que son maliciosos. Desafortunadamente, no siempre es así de simple.
0: Claro, no vas a encontrar un documento que se va a llamar malware.doc y y vas a analizarlo. That's right.
4: Yeah. So so you will come across some suspicious files and, and various disciplines of digital forensics and talk about how to locate suspicious files. So you will end up with maybe two, maybe ten, I don't know, maybe even twenty files that you've taken from a host that you're analyzing and you're wondering, are they malware? So we need to be Correcto. 20
3: Entonces te vas a topar con documentos sospechosos en varias disciplinas del forense digital hablando de localizar archivos sospechosos. Así que vas a terminar con dos, tal vez 10 o no lo sé, tal vez hasta 20 archivos que tomas del host que estás analizando y que te hagan preguntarte si se trata de malware, y puede que la mayoría no lo sea. Ahora te preguntas, ¿cómo veo estos 20 archivos y defino en cuáles debo invertir mi tiempo? Porque mi tiempo, el tuyo y el de cualquier ser humano, es relativamente costoso, así que debemos cuidar en qué dedicar un mayor esfuerzo. Una vez que tienes un grupo de archivos sospechosos, hay algunas cosas que probablemente hay que hacer antes de decidir emplear ingeniería inversa y revisar el ensamblado, porque es demasiado tiempo si hubiera que hacerlo con cada uno de los 20 archivos. Así que el análisis forense normalmente emplea un proceso de triaje. Coincidentemente, acabo de describir el proceso en mi blog. Los interesados pueden revisar blog.seltzer.com, donde describo una pirámide de cuatro etapas del proceso, y que normalmente inicia con el uso de una herramienta automatizada. Hay varias herramientas gratis disponibles en línea que van a procesar tu archivo sospechoso. Puedes subir el archivo a estas herramientas y de forma automática van a tratar de definir qué hace este archivo, qué tan probable es que sea malicioso. De esta manera puedes eliminar 10 archivos de tu lista de 20 al no ser de relevancia, porque por lo que puedes saber por las herramientas automatizadas son legítimos. El punto es que ocupas automatización de inicio para poderte enfocar en un número menor de archivos de los que llamaron tu atención. Después, como parte del proceso, puedes decir, ok, elimine algunos archivos. Ahora démosle un vistazo a los que quedaron. Tal vez veas ciertas propiedades estáticas básicas en estos archivos a continuación. Esto puede ser mirar los hilos insertados en los archivos, mirar algunos otros artefactos que se pueden extraer del archivo sin tratar de correrlo, y tal vez notes algo sospechoso en base a estas propiedades. El punto es que esta siguiente fase va a eliminar tal vez algunos archivos de tu consideración y direccionar tu interés en pocos archivos al decir, este archivo en particular parece estar encriptado, tiene hilos sospechosos, quiero saber más de este, aquí es donde voy a dedicar más mi tiempo el día de hoy, etcétera. Y después empiezas con las fases de las que hablábamos hace un momento, que tal vez sea llevar este ejecutable al laboratorio, hacerle análisis de comportamiento y tal vez incluso eventualmente mirar en el código.
4: I want to, I want to know more about this one this is where I'm going to spend most of my time today and then you start with the phases that you and I talked about a few minutes ago and that is perhaps bringing this executable into your lab,
0: performing behavioral analysis on it and, and maybe eventually even looking at its code siempre me ha llamado mucho la atención la forma tan interesante en la que lo explicas y que invitas a, a, a entrar a esta área, una vez que empiezas a hacerlo te das cuenta que no es algo que toma un par de minutos estamos hablando de horas probablemente días, tratando de definir lo que está sucediendo, si no tienes una guía de cómo ha sido protegido o cifrado o varias de las cosas sobre las que hemos estado hablando, para los que nos están escuchando y son estudiantes o son practicantes de seguridad de la información y quieren entrar en esta área de análisis de malware, ¿qué consejo les daría de modo que puedan llegar a, a iniciar, tal vez no se van a convertir en expertos, pero qué herramientas o, o su primer acercamiento podrías llegar a recomendarles?
4: I think as an
0: underlying set for advising people who want to get started in the field of malware
4: analysis, I would say that they start with where their current strengths are. Whatever it is their strength is, maybe their strength is in analyzing with the Windows registry.
3: Bueno, para aconsejar a la gente que empiece en el campo del análisis de malware, diría que empiecen con identificar cuáles son sus fuertes. Tal vez sea analizando el registro de Windows o en el análisis de registro de salida de red. Mira algunos de los programas maliciosos con los cuales te puedas encontrar, tal vez porque ya estés haciendo trabajos de forense digital, o tal vez porque tienes un adjunto que se ve sospechoso. Toma ese archivo que tienes, llévalo a un sistema de cómputo que puedas usar como laboratorio y usa las herramientas con las que ya estés familiarizado, ya sea una herramienta de Microsoft que es gratuita llamada Process Monitor o un sniffer de red como Wireshark, cualquier herramienta con la que ya te sientas cómodo, para entender qué es lo que está pasando en el laboratorio que vas a infectar. Usa lo que ya conoces como punto de partida, y probablemente te vas a encontrar con algo interesante, algo que no conoces, y de esta manera vas a aprender algo nuevo, pero si empiezas con lo que ya sabes, vas a tener la confianza para no desanimarte inmediatamente, e inevitablemente te vas a topar con algo que te resulte extraño, y deberás tener entonces el tiempo y paciencia para investigar eso nuevo que te encontraste en tu laboratorio, pero esa es la forma como aprendes. Ahora, he escrito ya bastante a lo largo de los años sobre consejos, guías y herramientas, todo lo cual podrán encontrar en línea si buscan por mi nombre Lenny Seltzer, y también las palabras análisis de malware. Bueno, Escribí un artículo guía con muchas herramientas, webcasts y artículos llamado ¿Cómo iniciar en el análisis de malware? Si lo buscas en la web, probablemente lo vas a encontrar.
4: Si <laughs> Lenny
0: webcasts
4: y el artículo es Called How to Get Started with Malware Analysis. So, if you search for it on the web, you're going to probably find
0: it. Excelente. Bueno, Lenny, sabes que el tiempo es un problema en este tipo de podcast. ¿Algo más que quieras decir o compartir con nuestra audiencia? Bueno,
4: well, uh, a, a, a good way to end from my perspective is, is to uh, wrap up this, this idea that malware analysis is very useful and increasingly important. Bueno, desde mi perspectiva,
3: creo que una buena forma de terminar es recalcar la gran funcionalidad del análisis de malware y su importancia para la gente que realiza forense digital y en general seguridad de la información. Invitaría a la gente que no se deje intimidar por la noción del código de ingeniería inversa, porque hay otras formas de empezar que no son tan difíciles. Hay muchas herramientas, muchos recursos en la web que puedes encontrar, sin importar cuál sea tu presupuesto, así que invito a la gente a que por lo menos lo intente, claro, con cuidado de no infectar sus propios equipos, si esa no es la intención. Y los invito también a que me busquen en la web. Mantengo mi blog muy activo, blog.seltzer.com. Comparto anécdotas y consejos relacionados con malware también en Twitter en arroba Y por supuesto, para aquellos que quieran profundizar en este campo, tal vez los vea en los cursos de ingeniería inversa que imparto en el SANS.
4: Reverse Engineering Malware
0: Courses Excelente, de hecho no estoy aterrorizado después de asistir al curso, lo que me da terror es hacer el examen para la certificación eh, porque al final de cuentas tenemos que regresar a los libros, practicar mucho y al final creo que el campo de análisis de, de malware es algo donde hay que practicar y practicar y esto te va a poner en una posición en la que una vez que empiezas el análisis de código o el análisis de comportamiento puedes identificar lo que sucede en un tiempo muy breve, ¿no es así? Ya,
3: Totalmente, se trata de práctica, pero lo bueno es que una vez que empiezas a hacer este tipo de trabajo, es tan interesante que es muy fácil motivarte a hacerlo más y más y tal vez en algún punto lo estarás haciendo demasiado, pero así es como aprendemos.
0: Pues exacto lenny muchas gracias por tu tiempo y compartir eh, toda esta información ha sido un placer no solo conocerte durante este tiempo sino por lo compartido en los recesos de este curso en otros momentos sobre lo que está pasando en la región esperamos tener forma eh, que vayas a latinoamérica para que puedas compartir más sobre estos temas y muchas gracias por estar en este podcast gracias. pues así terminamos la entrevista con eh, lenny que bueno creo que nos da un panorama muy 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 grande estoy próximo a presentar ya la, la certificación y pues a ver qué tal nos va, ya le estaré informando.
1: La Rola de hoy.
0: Vamos a a pilantrar. Wilson Simonal, un cantante brasileño nacido en Río de Janeiro, que falleció en el año. 2000 nos presenta esta canción muy interesante que se llama Nem Bem Que não Tem. Nem
2: de garfo hoje é dia de sopa. Esquento ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, Nem vem que tem. Nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tiro tamanho de en no suelo, Eu, me embalo, voy a botar para que A minha brasa demora, me chamou, papo. Nós já vamos embora. É, eu nesse valo, vou voltar pra quebrar. Sacudinho, sacudar, saco bringo, gringo da. Vem, vem numa cara. Todo homem que vacila A mujer pasa para trás Nem ven que no tem Programas y sitios
1: web
0: Pues espero que les haya gustado este episodio, no nos vamos antes de decir las recomendaciones, que les voy a dejar aquí, que de hecho, como platicamos hoy con, con Lenny, tenemos una algo que se llama un reversing malware cheat sheet, es decir, una hoja donde va a tener los, los principales comandos y qué es lo que hay que hacer para empezar en este tema de, de Reverse Engineering de Malware o Ingeniería Reversa de Malware, que de hecho fue traducida al español y que se encuentra en la página de, de Lenny. Entonces vamos a ponerles dentro de la información de este podcast la liga para que puedan llegar a descargarlo y que tengan acceso a ello. Y en la recomendación como tal les traigo hoy también que me comentó, en este caso Lenny, se llama PE Studio y que es una herramienta que permite llegar a realizar investigación estática de ejecutables de 32, 64 bits, principalmente para analizar eh, malware. Entonces, lo que hace es de que normalmente los ejecutables maliciosos tratan de ocultar el comportamiento malicioso para que no se pueda llegar a detectar. Entonces, normalmente va a presentar ciertas anomalías, ciertos patrones sospechosos. Y entonces, P-Studio es una aplicación que nos permite llegar a detectar estas anomalías, poder llegar a generar ciertos indicadores para que nos den un score. Un, un número que nos permita llegar a saber si eh, el ejecutable que está siendo analizado es de confianza o no. Es prácticamente lo que hace es tratar de buscar ciertos patrones, o ciertas conductas programadas dentro del ejecutable y si encuentra muchas que podrían llegar a ser elementos que sean raros, pues nos va a dar un score o un marcador que existe la posibilidad de que esto sea, sea malware. Entonces, digo, para aquellos que... Pueden, quieren ya llegar a empezar a hacer este tema de ingeniería reversa Digo, no, esto no es parte de ingeniería reversa Simplemente es para poder llegar a saber si algo puede llegar a ser malware o no Y obviamente eh, cabe mencionar que si ustedes creen que es malware Pues no le vayan a dar doble clic porque podrían llegar a infectar su máquina Entonces cuestiones como estas nos permite llegar a analizarlo sin ejecutarlo Estarían seguros de que no, no se va a ejecutar dentro de su máquina Y saber si es o no
1: Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes.
0: Pues les pido que nos sigan enviando sus comentarios a todas las formas de contacto, por ejemplo.
1: www.crimendigital.com o también. Síguenos en Twitter en arroba crimen digital.
0: Y no se olviden de este. O búscanos
1: en facebook.com diagonal crimen digital.
0: Muchas gracias a Abel Cobos en la edición de este podcast. Lo logramos uno más. Y pues no me queda más que decirles, como siempre, despedimos este podcast. Esto fue Crimen Digital.